0: Saturn heißt auch wachsen und leiden, also wirklich auch mit Disziplin diese Schwelle zu überwinden, zu mehr Bewusstsein, zu mehr Wahrheit. Willkommen bei deinem Podcast Die Verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Hasta Samudrika, die indische Kunst des Handlesens, darum kümmern wir uns heute in Kombination mit den sieben Himmelskörpern, mit den sieben Planeten. Das heißt, wir schauen uns einmal die fünf Finger an, Anguli im Sanskrit genannt, in Jyotisha, Jyotisha, die indische Astrologie. Die fünf Finger spielen auch in der Vedanta-Philosophie eine Rolle und werden da mit den Chakren oder den Elementen in Verbindung gebracht. Vedanta-Philosophie bedeutet... Diese Philosophie kommt aus den Veden, explizit aus den Upanishaden, das ist der letzte Teil der Veden, eine sehr alte Schrift. Wir gehen jetzt nicht im Detail auf diese Philosophie ein, nur dass du es schon mal gehört hast. Vedanta-Philosophie widmet sich so ein bisschen den Dingen Wahres von Unwahrem unterscheiden lernen, die Illusion der Realität. Das Allsein, die Verbindung mit der Schöpfung, als Mensch auch und... In der indischen Astrologie, also in Jyotisha, spielen die Finger ein bisschen eine andere Rolle. Wir schauen uns heute an, für was steht jeder einzelne Finger, welchem Element ist jeder Finger zugeordnet, welchem Planeten. Es ist auch sehr interessant, dass unsere Hände, unsere Finger mit den einzelnen Planeten in Verbindung stehen, beziehungsweise natürlich dann auch wieder mit den Sternzeichen, weil jedes Sternzeichen hat ja auch wiederum ein Herrscherplanet. Ich persönlich finde die Hände eines der interessantesten Körperteile in der Tat. Ich finde jedes Körperteil interessant, aber die Hände benutzen wir am allermeisten mit unserem Gesicht zusammen und sind so feinmotorisch auch in den Händen. Man muss sich mal vorstellen, dass man, wenn man denkt, grundsätzlich, wenn man denkt, man möchte einen Arm heben, dann passiert das ja in einer Geschwindigkeit, dass der Gedanke an das Armheben durch deinen Körper geht in den Arm und der Arm hebt sich. Das ist schon allein dieses Bewusstsein zu haben, finde ich unglaublich, was unser Körper leisten kann. Jetzt ist es so, dass die Finger sich natürlich noch extrem schneller bewegen. Wenn du mal deine Hand vor dich nimmst und deine Finger so schnell wie möglich bewegst, ist das schon ein Meisterwerk, was unser Körper da vollbringt, dass wir daran denken, die Finger so schnell zu bewegen. Und dann passiert das auch in dieser Geschwindigkeit von Gehirn zu Körperteil. Und Hasta Samudrika, also die indische Handlesekunst, es ist ja auch immer so ein bisschen ah, Handlesen und die Linien lesen und das ist irgendwie alles so ein bisschen Hokuspokus. Nur. Ich verstehe nicht, warum das so ist, weil ich glaube fest daran, dass in unseren Händen das ganze Leben ablesbar ist. Und das wussten auch schon damals die Weisen, die Rishis, genannt die Seher, oder die Weisen aus dem Römertum oder aus bei den Griechen oder bei den Indern, hat die Handlesekunst immer eine Rolle gespielt. Und das hat sich so leider mit der Zeit und gerade hier im Westen verlaufen. Und deswegen hoffe ich, dass ich dich heute damit begeistern kann, weil vielleicht verfällst du dann der indischen Handlesekunst und möchtest dich dahin weitergehend bilden und das in die Welt tragen. Das wäre so schön und ist meiner Meinung nach auch eine sehr große Nische, weil das machen nicht so viele Menschen, sich dieser Kunst wieder widmen. Also lass, lass uns die einzelnen Finger anschauen, für was sie stehen und welche Energie sie in sich tragen, um dann auch gegebenenfalls mit ihnen zu arbeiten. Das ist ja das Interessante dann, dass wir auch mit den Fingern arbeiten können. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass die einzelnen Finger für Elemente stehen. Das heißt zum Beispiel auch im Ayurveda, Ayurveda, die Wissenschaft des langen Lebens. Ja, Im Ayurveda können wir durch Mudras, das sind jetzt viele Begriffe, die du vielleicht noch nicht gehört hast. Das ist auch nicht so schlimm, musst du jetzt nicht alles merken. <lacht> durch Mudras, Mudras hast du sicherlich schon mal gesehen. Bin ich mir sicher, Mudra sind Handhaltungen, die zum Beispiel im Yoga auch eine Rolle spielen. Das ist dieses, wenn man Daumen und Zeigefinger zueinander führt, wie Buddha unter der Feigenpappel sitzt und meditiert mit den Händen auf den Knien. Das sind Handhaltungen und diese Handhaltungen haben natürlich eine Bedeutung. Die machen wir nicht einfach nur so, sondern das sind Energie, Energie, Leid. Wir, wir stimulieren damit Energie, aber auch die einzelnen Elemente in den Fingern beziehungsweise die einzelnen Energien in den Fingern ist ja auch so, dass wir ganz viele Meridiane, dass die in den Fingern beginnen und wir auch damit stimulieren können. Ja, Meridiane hast du sicherlich schon mal aus der Akupunktur, Akupressur gehört, Energieleitbahnen im Sanskrit genannt die Nadis. Sehr sehr viele Energieleitbahnen in unserem Körper. Und im Ayurveda, da die Finger den einzelnen Elementen zugeordnet sind, ist das ganz spannend, weil wir durch diese Handhaltung, durch diese Mudras, eben einzelne Elemente harmonisieren können, schwächen können oder stärken können durch einzelne Haltungen. Ja? Und ja, das ist auch ein, ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber lass uns heute auf die einzelnen Finger konzentrieren und auf Jyotisha, die indische Astrologie und auf Hasta die indische Kunst des Handlesens. Wir beginnen mit dem Daumen. Und der Daumen ist ja, ich schätze, bei jedem von euch der kraftvollste Finger. Das heißt, es ist nicht der längste Finger oder der größte, aber es ist zumindest der, der am dicksten bei den meisten Menschen ist. Zumindest kenne ich keinen, wo der Daumen dünner ist als die anderen Finger. Und das symbolisiert natürlich schon diese Kraft des Daums. Also können wir auch daraus schließen, dass der Daumen zu keinem, zu keinem Element besser passt als zum Element Feuer. Also Feuer sehr kraftvoll, sehr durchdringend und passt natürlich wunderbar zu den Planeten. Vielleicht hast du jetzt schon darüber nachgedacht, welcher Planet würde denn zum Daumen am allerbesten passen, und da kommen wir sehr schnell drauf, weil das ist natürlich der Mars, der Feuerplanet der Mars und der Ma Mars bedeutet übrigens im Sanskrit Mangala und steht für Glück, der Mars ist auch der Herrscherplanet vom Widder. wenn du dir meine vorherige Folge angeschaut hast oder angehört hast, da habe ich ein bisschen über die Sternzeichen erzählt und da habe ich schon über den Widder erzählt, dass der Widder für Durchsetzungskraft steht, Enthusiasmus, Begeisterung, super viel Bums hinterm Hintern. Ja? Also der Widder hat schon richtig Power und passt natürlich unglaublich gut zum Planeten Mars bzw. zum Element Feuer, weil der Widder ist natürlich auch dem Feuer wieder zugeordnet. Interessant ist jetzt aber, dass der Daumen auch für die Venus steht, also die Liebesgöttin Aphrodite. Und das ist natürlich sehr gegensätzlich, weil der Mars eben für die Männlichkeit steht. Übrigens der Mars ist auch der Kriegsgott in der römischen Astrologie und Ares, der Kriegsgott in der griechischen Astrologie. Und das ist natürlich sehr gegensätzlich, weil die Liebesgöttin, die für die Nächstenliebe und für die Weichheit und für die Weiblichkeit steht und Maß, Kraft, Männlichkeit, also gegensätzlich. In der Vedanta-Philosophie jetzt aber, habe ich vorhin erklärt, steht der Daumen auch für Brahman. Und Brahman ist das Allsein, ist die Weltenseele, ist alles und nichts zugleich. Brahman ist die Schöpfung, die das alles, was ist, ist Brahman, was natürlich wieder jetzt Sinn macht, weil die Dualität männlich und weiblich natürlich wichtig ist und Brahman zu dem zu machen, was es ist am Ende. Ja, es braucht das Männliche und es braucht das Weibliche, um alles zu haben, alles sein zu lassen. Und deswegen passt das natürlich wunderbar, dass der Daumen sowohl männlich als auch weiblich ist, beziehungsweise Mars und Venus also der Daumen, den Planeten Mars und Venus zugeordnet, dem Element Feuer. Kommen wir zum zweiten Finger, das ist der Zeigefinger. Und der Zeigefinger ist dem Planeten Jupiter zugeordnet. Und der Jupiter, eigentlich steht der Zeigefinger im Ayurveda oder in der Chakrenlehre für, die, für das Element Luft. Der Jupiter war eher ein Feuerplanet. Also man merkt schon in Jyotisha, also gerade indische Astrologie, da darf man schon ein bisschen tiefer eintauchen, um das natürlich in Gänze zu verstehen. Wir machen das natürlich heute ein bisschen an der Oberfläche, aber wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, tauch unbedingt tiefer in dieses wunderbare Thema. Also Zeigefinger dem Jupiter zugeordnet. Jupiter bedeutet übersetzt oder steht für im Sanskrit für Guru, das finde ich ganz witzig. Und Guru bedeutet wortwörtlich übersetzt groß und schwer. Und der Jupiter ist ja der größte Planet in unserem Sonnensystem. Deswegen ist es angemessen, dass er auch diesen Namen verdient natürlich. Jupiter ist ein feuriger Planet und ist dem Schützen zugeordnet. Also auch der Schütze hat wieder das Element Feuer, habe ich in der letzten Folge auch erklärt. Warum auch Feuer? Es gibt ja unterschiedliche Sternzeichen, die auch unterschiedlichen Elemente zugeordnet ist. Und der Schütze hat eben auch sehr viel Kraft, sehr viel Lebensfreude. Und wenn der Schütze auch so einen Raum betritt, der weiß das oft nicht, der Schütze. Aber wenn der einen Raum betritt, dann ist das so, dann, der hat so eine ganz krasse Wirkung, der Schütze. Ja, ist eine, ein sehr schönes Sternzeichen auch. Jupiter steht auch für Größe und Weite. Natürlich ist der größte Planet und er ist der er ist der Gott von allen anderen Göttern, er ist also auch Zeus zugeordnet. Das ist der Zeigefinger. Und dann kommen wir zum Mittelfinger. Der Mittelfinger ist bei den meisten Menschen, nicht bei allen, deswegen kannst du mal kurz deine Hand gucken, ob das so bei dir ist, der längste Finger. Oftmals ist es nicht so, da ist er mit dem Ringfinger gleich auch, aber bei vielen Menschen ist der Mittelfinger der längste Finger. Der Mittelfinger steht für das Element Äther. Das kann man sich ganz gut merken, finde ich, weil wenn er der längste Finger ist, dann ist er so durchdringend. So merke ich mir das immer. Und Äther steht eben auch für diese Durchdringung. Ja. Ist dem Planeten Saturn zugeordnet, der mit dem Ring drumrum, der Saturn. Und man sagt auch, der Saturn ist der Hüter der Schwelle. Hat mit Disziplin zu tun. Der Saturn ist für die Disziplin zuständig. Und ich habe vielleicht wichtig auch noch mal zu wissen, dass wir brauchen diese Energien und diese Planeten unbedingt. Die auf uns wirken, also mit ihren Energien. Das heißt, wenn es den Mars nicht geben würde, könnten wir morgens nicht aus dem Bett aufstehen, weil der Mars gibt uns natürlich Feuer unterm Hintern. Der, diese Energie, wir brauchen den Mars auch, um wirklich in, die, in den Quark zu kommen und der Saturn steht eben im Mittelfinger für diese Disziplin, für diese Durchdringung, für diese Stärke, für diese Durchsetzungskraft, für die Ausdauer. Also du kannst mit deinem Mittelfinger Du kannst mit deinem Mittelfinger äh, super viel Disziplin an den Tag legen. Das heißt nicht, dass du überall den Mittelfinger zeigen sollst, bitte. Ja, das ist nicht damit gemeint, sondern den lassen wir schön ähm, stecken. Hm? Saturn heißt auch, wachsen und leiden. Also wirklich auch mit Disziplin diese Schwelle zu überwinden, zu mehr Bewusstsein, zu mehr Wahrheit. Also es braucht auch Disziplin, es ist auch eines der Niyamas im Yoga, eines der Richtlinien, Tapas genannt, die Selbstdisziplin. Wir brauchen Disziplin, um unsere Ziele zu erreichen. Man braucht Disziplin, um in ein höheres Bewusstsein zu kommen. Man braucht die Disziplin, um alles zu schaffen. Ohne Disziplin keine Freiheit am Ende. Dafür steht der Mittelfinger. Saturn, Element Äther und eben Disziplin, Durchdringung. Dann kommen wir zum Ringfinger und der Ringfinger ist Grundsätzlich, gerade auch in der chakra -Lehre oder im Ayurveda, Vedanta-Philosophie dem Element Erde zugeordnet. Wenn da auch das kann man sich ganz gut merken, man trägt ja am Ringfinger auch den Ehering meistens und der steht ja auch so ein bisschen für Stabilität und Sicherheit und das bedeutet ja irgendwie auch die Ehe, ne? so die Stabilität. In Jyotisha, der indischen Astrologie, ist es aber auch der Sonnenfinger, was auch wieder ganz gut passt, weil früher hat man ja auch immer Goldringe getragen am Ringfinger. Das heißt, Gold steht natürlich auch wieder für die Sonne. Und die Erde braucht ja auch die Sonne und die Sonne braucht auch die Erde. Also deswegen passt das wieder auch wunderbar hier von den Elementen auf die Finger gesehen. Also Ringfinger dem Planeten Sonne zugeordnet. Und auch hier können wir natürlich auch wieder schön harmonisieren. Das heißt, wir können den Ringfinger auch nutzen, um uns mehr auch zu erden zu stabilisieren. Und gleichzeitig ist die Sonne natürlich auch ein kraftvoller Planet, also auch die Sonnenenergie zu nutzen, um das Ganze zu verstärken, das Ganze zu unterstreichen und zu untermalen. Dann bleibt noch der kleine Finger. Und der kleine Finger ist in der Vedanta-Philosophie dem Wasser zugeordnet. Wasserelement. In Jyotisha, der indischen Astrologie, dem Merkur-Prinzip. Kann man sich auch wieder ganz gut merken, Eselsbrücke. Wasserelement, Merkur, also das Meer. Hier wieder kann man sich gut merken, dass der kleine Finger für den Merkur steht. Merkur, im Sanskrit genannt Buddha, aber nicht mit zwei Ds, so wie der Erleuchtete unter der Pappelfalge, sondern mit einem D und das bedeutet übersetzt der Merkur. Jetzt fehlt noch der Mond und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man sagt zum einen, dass der Mond der Sonne angesiedelt ist, also wir erinnern uns, Ringfinger, goldener Ring, was natürlich auch Sinn macht, weil die Sonne braucht den Mond. Wir haben hier wieder die Dualität männlich-weiblich. Man sagt aber auch, er ist dem Merkur zugeordnet, also dem kleinen Finger. Oder auch, sehr interessant, der Handinnenfläche. Und in der Mudra-Kunde, hast du vorhin schon mal gehört, dieses Buddha-Zeichen, was man mit der Hand machen kann, steht die Handinnenfläche auch für den Geist. Das heißt, Geist und Handinnenfläche sind miteinander verbunden. Wenn du also deine Handinnenfläche so ein bisschen mit, der, mit dem Daumen der anderen Hand reibst, dann kannst du damit deine Konzentration fördern. Ein Riesentipp von mir für dich. Wenn du also auf der Arbeit merkst, du bist unkonzentriert oder im Alltag, dann reib einfach mit dem Daumen deiner anderen Hand die Handinnenfläche ein bisschen kräftiger. Dann stimuliert das dein Gehirn, stimuliert das dein Geist und führt dazu, dass du mehr Konzentration hast, mehr Kraft wieder im Geiste, um dich besser zu fokussieren und auszurechten. Dafür steht eben auch, der Mond. Und wir können halt auch super gut diese Elemente in unserem Körper mit unseren Fingern harmonisieren und ins Gleichgewicht bringen. Das heißt, Elemente, die vielleicht erhöht sind in unserem Körper, ich meine, wir bestehen ja aus den Elementen, das ist ja unsere Natur. Du hast zu viel Feuer, du möchtest es ein bisschen runterbringen, du hast zu wenig Feuer und brauchst ein bisschen Bums unterm Hintern, dann kannst du das super gut mit den Händen machen. Ich hoffe, dass ich dich heute damit begeistern konnte, mit den Händen, die Planeten, die Sternzeichen, in Kombination mit Hastasamudrika, Jyotisha, die indische Astrologie und natürlich ganz viel andere Informationen zur Chakrenlehre und Ayurveda und Yoga und Vedanta. Du merkst schon, wie das alles zusammenhängt und wie alt das auch alles ist und wie wunderschön das ist, sich dafür zu begeistern und das in die Welt zu bringen. Weil das sind einfach auch Überzeugungen und Methoden und Techniken, die unglaublich gut helfen, sich wieder zu fokussieren, wieder ins Bewusstsein zu kommen für unsere Natur, für die Elemente und für das, was uns umgibt. Die Gestirne, die Energien, die uns umgeben, das ist einfach wunderschön. Also ich freue mich total, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Folge auf Instagram oder über meine Homepage und mir sagst, ob du dich mehr für Astrologie interessierst oder eben für diese Energien im menschlichen Körper, dann freue ich mich über deine Nachricht, wünsche dir einen wunderbar energetischen Tag und beschäftige dich ruhig mal mit deinen Händen, die sind so wertvoll und schenk dir mal heute ein bisschen Aufmerksamkeit von dir und verbinde dich immer wieder mit all diesen wunderbaren Informationen, die du heute bekommen hast.